0: O tema dessa mensagem é, com Jesus a bordo. Amém? Marcos capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse... Aos discípulos, vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma se acalme-se e fique quieto. O vento se aquetou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, em nome de Jesus. Nós lemos a Tua Palavra e cremos que o Senhor vai falar aos nossos corações hoje. Uma palavra e uma mensagem tão conhecida, mas que se renova todos os dias. Em nome de Jesus, Pai, me orienta, Pai, que seja o Teu Espírito Santo, que não seja minha inspiração, que seja o Senhor através da minha boca, através da minha vida, através da Tua Palavra hoje. Em nome de Jesus, Amém, Amém. Meus irmãos, é como eu disse no início do culto, aliás, assim que eu assumi aqui o microfone, talvez alguns de vocês estejam vivendo momentos tenebrosos e às vezes e nem sempre a gente sabe, porque às vezes, na maioria das vezes a gente não deixa transparecer. A gente é durão. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, depende do tamanho e da circunstância em que vive. Mas a maioria quer dar uma de durão, homem principalmente, gosta de segurar, né? É difícil para você saber. Mas às vezes a luta é tão grande que a gente não consegue disfarçar. E às vezes a luta é tão grande que quando nós olhamos para a circunstância, parece que de verdade, meus irmãos, parece que estamos no meio de uma tempestade. Parece que o mar se levantou de tal forma em que talvez seja difícil até permanecer de pé, sustentados. Mas olha, eu quero dizer uma coisa para você. Se a sua vida está em Deus, se você tem caminhado com Jesus, creia, porque se Jesus está no teu barco, se Ele está a bordo da tua, do teu navio, do teu barco, da tua vida, meus irmãos, creia numa coisa, o teu destino é a outra margem. Você vai chegar do outro lado. Em nome de Jesus, talvez você tenha chegado assim aqui hoje, destruído por dentro, mas sorrindo por fora. Talvez o problema seja no meio da tua família, alguém passando por um conflito, alguém precisando ter um encontro com Jesus, eu não sei, mas você sabe do problema. Hoje pode mudar o rumo dessa história em nome de Jesus. Esse texto, nós temos aqui um texto que é registrado nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e que são chamados evangelhos sinóticos. O termo sinótico, ele nos diz que significa a visão conjunta de uma coisa, ou seja, a mesma visão sobre algo. Eles, nos três evangelhos, há uma narrativa é, mostrando a vida, os milagres e o ministério de Jesus sobre o mesmo ponto de vista. Porém, alguns têm alguns detalhes diferentes. Eu gosto do texto... De, desse texto em Marcos, porque tem algumas palavras que nos levam a entender outras coisas, ou melhor, bênçãos diferentes para a nossa vida, como em Lucas, Lucas tem um evangelho muito completo, talvez um dos mais completos, mas Marcos eu gosto desse texto, e você vai entender que aqui palavras a gente consegue identificar, que falam muito é, no nosso dia a dia, como as outras também, mas eu queria dividir essa Palavra com você. Porque eu vou confessar para você antes de qualquer coisa. Nós, a minha família, tem sim vivido uma tempestade. E como tem sido, é, 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 como nós temos vivido experiências. né? Então, pela direção do Espírito Santo de Deus, e se for da vontade do Senhor nessa manhã, na maranata de Copacabana, que as janelas do céu se abram sobre a minha vida e sobre a tua vida. Que venham sobre nós, como que essa mensagem venha sobre as nossas vidas, como um manancial de águas para o sedento. Que você saia desse lugar hoje constrangido pela palavra de Deus. Entendendo o que é ter Jesus no barco e que te leva do outro lado, que está junto contigo, apesar da circunstância, em nome de Jesus. O texto diz e fica claro para quando a gente lê que Jesus, após um dia agitado de trabalho, de pregação, de cura, e faz isso e faz aquilo e dá palete e fala e ensina, ele vai e uma multidão atrás de Jesus. Ele chama os seus discípulos. Aliás, ele faz um convite aos seus discípulos, né, para que possam ir ao outro lado do lago, ao outro lado da margem. Ele diz: "Vamos". O texto vai dizer. Vamos passar para a outra margem. Até então, tudo normal. Até então, nada diferente, principalmente para aqueles homens. Afinal de contas, a gente está falando do mar, do lago, que ah, chamam-se lago, mas é o mar da Galileia, e que era uma travessia como as outras. Era um dia comum. Aqueles homens já sabiam até as condições climáticas daquele lugar, que de repente apareciam algumas tempestades, porque a, a, as nuvens... Tinham, a, a, se encontravam no, nos altos dos montes, de repente se, girava, se tornava uma tempestade violenta e vinha naquele local porque era um vale, então a tempestade vinha, o problema é que igual aquela tempestade que se levantou naquele dia eles não tinham visto ainda, apesar da sua experiência como pescadores, apesar de conhecer cada metro quadrado daquele lago, saber que de vez em quando se levantavam algumas ondas, se é que você está me entendendo, de vez em quando surgem alguns problemas. O problema todo é que de vez em quando surgem problemas piores que os outros, grandes problemas, situações em que nós mesmos achamos que não vamos suportar. Aqueles homens conheciam aquele lago, aquele rio, aquele lo local. Mas foram repentinamente acometidos por uma terrível tempestade. Um vento súbito formando um temporal, então como um furacão chega e bate de frente com aquele barco. Uma tempestade violenta, trazendo medo, trazendo desespero, as ondas batendo de um lado para o outro de uma forma violenta, em que o texto diz que já entrava água para dentro do barco. Era um desespero. Com certeza aqueles homens não tinham passado por uma tempestade ao ponto de achar que hoje nós vamos morrer. Quantas vezes não é assim na nossa vida? Não é? Irmão, na nossa vida não é assim? Em algumas circunstâncias, eu não sei você. Será que tem alguém aqui que nunca passou por isso? De repente recebe uma notícia, de repente acontece alguma coisa. Vem como um vento violento nas nossas vidas, nos pega de surpresa, ao ponto da perna tremer, ao ponto de nós não acreditarmos que vamos suportar tamanha violência, tamanho problema, tamanha situação. E eu quero te dizer que a nossa vida é assim, é um barco em movimento. Amém? Nossa vida não é nada mais além disso. É um barco em movimento sobre as águas. Um barco em movimento. Há momentos em que esse barco veleja tranquilo, olhamos o sol, olhamos a paisagem, mas de repente tudo isso se acaba, se forma um temporal e tenta jogar o nosso barco, na, nos derrubar do nosso barco. Talvez você tenha chegado assim aqui essa manhã. Talvez você tenha tentado se erguer e a onda bateu de novo. Talvez você tenha clamado e a onda bateu de novo. Talvez você tenha chorado e a onda bateu de novo. Meus irmãos, apesar disso tudo, apesar da luta, apesar de ser mais um desafio para a tua vida, eu quero dizer uma coisa para você, apesar disso tudo, se Jesus está a bordo, pode ser diferente em nome de Jesus. Jesus. Será que eu escuto um glória a Deus? Jesus está a bordo do seu barco. Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que alguns estão e outros não. Jesus está a bordo, está junto, está no seu barco, Igreja Maranata de Copacabana. Eu vou pedir para você glorificar a Deus de novo e mais forte agora para confirmar no teu coração que você não está só, que Jesus, sim, está no teu barco. Em nome de Jesus, diga, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está no meu barco. Apesar da dificuldade, apesar do problema, a viagem continua. Aleluia, Deus. Jesus está no seu barco, sim ou não? Então aprenda algumas coisas essa manhã. Talvez precisemos sair daqui hoje com algumas lições para as nossas vidas. Primeira, não estamos sozinhos. Se Jesus está a bordo, ele nos ajuda a chegar do outro lado. Amém, igreja? Não estamos sozinhos. Se ele está a bordo, e ele está, ele nos ajuda e nós vamos chegar do outro lado. Versículo 35, ele vai dizer... Vamos passar para outra margem. Preste atenção no que está escrito. Marcos e Lucas vão dizer, vamos. Mateus vai dizer, passemos. Isso vem a nos convencer, a dar uma confiança, a termos certeza que Jesus vai junto. Ele não disse, ô, oh, Esther, vai na frente, que daqui a pouco eu chego. Ele não falou, Mário, vai lá, Mário, daqui a pouco eu vou mandar um anjo para ti para cuidar de você. Daqui a pouco eu chego lá, não, não, O Júnior, vai na frente, porque eu vou ficar te olhando daqui, se acontecer alguma coisa, eu tomo uma providência. Não, ele disse, vamos todos, vamos passar para a outra margem. Quando ele diz vamos, é porque ele vai junto, amém igreja? Quando ele diz vamos, é porque ele está nessa luta junto contigo. Quando ele diz vamos, é porque ele está ele, ele tá, ele tá travando uma batalha por você, do teu lado, segurando a tua mão, ainda que o momento seja difícil, mas ele diz para você essa manhã, vamos porque eu vou junto. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que, que Jesus está dizendo para você hoje aqui através dessa palavra? Calma, eu estou no teu barco, eu vou junto, eu estou a bordo, aleluia. Estou no teu barco, vamos juntos, apesar do desafio, eu estou junto contigo. Apesar dos obstáculos, chegaremos do outro lado. Talvez alguns, até amigos, vão dizer para você, vai que eu te encontro lá. Daqui a pouco eu chego, olha, está difícil, Olha, isso aí é meio complicado, não dá para fazer, não vai dar, é difícil. Mas eu quero te dizer que você tem um amigo que é fiel e verdadeiro, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele não manda você ir sozinho, ele diz, eu vou junto. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não diz, vai, ele diz, vamos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Talvez seja enfermidade, mas eu quero dizer que a palavra para você hoje: contigo estarei na enfermidade. Talvez seja escassez, tua dispensa está vazia. Palavra para você hoje: calma, contigo estarei também na escassez. Talvez seja no barco, talvez seja no carro. Talvez seja no avião, talvez seja na sua casa, eu não sei, no seu trabalho, na sua folga, na sua viagem, no leito de hospital. Lá estará a presença de Deus com você. Lá o Senhor dos senhores não vai te deixar sozinho. Ele vai caminhar contigo, ele vai te sustentar, porque a sua presença é real. Aleluia, Deus. Aliás, Jesus não tira folga, né? E ainda bem que não. Já pensou se Jesus tirasse folga? Jesus não tira férias. Amém? Jesus não tira férias. Não tira folga. Não tem folga. Ainda bem, né, meu irmão? Já pensou? Já pensou? Já é difícil. Já é difícil na presença de Deus. Já é difícil saber que temos Jesus que nos sustenta. Agora você imagina apenas um dia. Um dia sem a presença de Deus um dia sem Jesus no barco já parou para pensar nisso difícil eu vi uma a sinopse e, e, e apenas o comercial de um filme depois eu procurei saber é, do que se tratava realmente o filme esse filme se chama um dia de crime, eu não sei se alguém aqui já viu falar sobre esse filme, já viu falar um dia de crime é uma ficção, é claro, mas é, o governo americano chega à conclusão que as suas cadeias estão muito cheias. Então, de repente, eles criam uma lei em que autoriza em que todos, a, que você tenha liberdade durante 12 horas, ou 24, se eu não me engano, em que você possa... todo Aquele que quiser fazer maldade, aquele que quiser fazer, quiser matar, quiser roubar, quiser fazer, é uma atrocidade pela cidade. É uma ficção. Mas eu vejo um retrato daquilo ali como se fosse assim, imagina, é isso aí, sem a presença de Deus, meu irmão, é isso aí que acontece, é morte, é violência, é tudo para tudo quanto é lado, é uma coisa de louco. Imagina isso, 12 horas entregue a toda a violência, a tudo que não presta. Sabe o que eu fico eu fiquei pensando nisso é como se Deus dissesse assim, imaginando. Imagina você, se Deus, em algum momento, chegasse e dissesse assim, Jesus, meu filho, você está cansado, tira a folga hoje. É como se ele chegasse, o Espírito Santo dissesse, hoje não, hoje você está de folga. É como que ele chamasse as suas miríades de anjos, seus anjos dissessem, hoje ninguém trabalha. Meus irmãos, seríamos atormentados pelo terror, pela violência, mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que é fiel, que nos sustenta, que é poderoso, que jamais deixaríamos, jamais nos deixaria sem os seus cuidados apenas um segundo, porque Ele é fiel, seus olhos não se fecham, Ele é o Deus de todas as coisas, é o Deus que tudo pode. Salmo 121, versículo 4 diz: é certo, é certo que. Não, permita, não dormita nem dorme o guarda de Israel, Jesus está a bordo, ele não saiu do barco e nem deixa você seguir sozinho, você não está só. Por mais que pareça, por mais que a violência esteja do teu lado, por mais que aconteça coisa ruim do outro, o barco continua velejando e Jesus está a bordo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, Jesus está a bordo e todos estamos no mesmo barco. Amém, igreja? Jesus está a bordo e todos estamos no mesmo barco. O texto diz que Jesus chama os seus discípulos, mas não fala de números, não fala de quantidade nem de nomes. Mas aí, no ano de 1986, há pouco tempo, eu não sei se vocês sabem, foi descoberto através de escavações, de escavações não, de, de, de é, pesquisadores, um barco no Mar da Galileia ao norte de Israel. E as medidas desse barco é, são de 8 metros de, de comprimento, por 2,5 de largura, por 1,5 de altura. A gente entende que era um barco de pescadores, né, e que se preservou lá no, no, no fundo do mar da Galileia ou do lago da Galileia por esse tempo todo. E fizeram as pesquisas e descobriram que era um, um barco de pescadores. Olha que afirmação boa, legal para a gente ter em mente algumas coisas, não é? Por quê? Ora, o texto diz que ele chamou alguns discípulos, amém? E o barco mostra que ali tinha espaço para algumas pessoas. Não muitas pelo tamanho do espaço, pelo tamanho do barco, mas tinham. Não era um número tão grande, é claro, né? Mas falando espiritualmente para a nossa igreja hoje, e trazendo para os nossos dias, né, tem um outro aprendizado que a gente olha para tudo isso que eu falei, e a gente pode é, pegar para a nossa vida. Nós todos. Aqueles homens estavam no mesmo barco. É uma realidade, viu, irmãos? Foi achado um barco. Aconteceu de verdade. Esta palavra é a palavra da verdade, amém? Aconteceu. Mas trazendo para os dias de hoje, para a nossa realidade, quando nós chegamos aqui e olhamos para tantas cadeiras, tantas pessoas, não tem outra imagem a não ter na nossa mente que é um grande barco, numa tremenda viagem com direção ao céu. Amém, igreja? Será que você entende isso? Será que você entende que nós todos estamos no mesmo barco? Aliás, deixa eu te fazer um convite. Olha para a tua esquerda, olha para a tua direita, se você puder olhar para trás. Olha que barco bonito. Olha aí, gente, é para olhar. Olha aí, olha que barco bonito. Cheio de gente, pode ter mais? Tem lugar, tem lugar. Mas olha que barco legal, bonito. Diga para o seu irmão essa, noite, essa manhã, vamos continuar nesse barco. Diga para o seu irmão nessa manhã, vamos continuar nesse barco. Sabe por que é que você fala para o teu irmão, essa manhã vamos continuar nesse barco? Porque nós continuaremos navegando e nos veremos na glória, em nome de Jesus, aleluia, oh aleluia, aleluia, que barco bonito, eu quero te ver na glória, Mário, continua firme, eu quero te ver na glória, Mauri, vamos continuar remando, ainda que venham as ondas, ainda que venham as dificuldades, vamos continuar nesse barco, aleluia, Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Tem um um, texto, um um hino que a gente sempre canta, né? Cadê o pessoal do louvor? Cadê os meninos do louvor? Cadê as meninas? Não, não, não precisa nem sair do lugar porque a igreja sabe louvar. Eu só queria que botasse na tela, porque eu faço questão da gente cantar junto. Se as águas do mar da vida... Canta alto, gente! Aleluia! A mão de Deus, vai. Aleluia! Glória a Deus! <risos> é desse jeito, meus irmãos. Glória a Deus, Glória a Deus. Aleluia, a Deus. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso dizer para você que estar no mesmo barco implica em algumas coisas. Ser parte da mesma família, ser parte é, do mesmo corpo, implica em algumas coisas. Que barco bonito, segurando na mão de Deus. Que família bonita. Que bênção estarmos juntos. Aleluia. Mas eu quero te dar algumas informações importantes essa manhã. Estar no mesmo barco é rir junto, mas também chorar juntos. Aleluia. É poder e ter que dizer, meu irmão, eu estou aqui, conta comigo. Aleluia. Estar no mesmo barco é ter intimidade. É perdoar, é pedir perdão. Não dá para, se você pular fora, vai dar problema. É perdoar, é pedir perdão. É ouvir. Estar no mesmo barco é ouvir. E também ser ouvido. E também falar. Estar no mesmo barco é pedir ajuda, meu irmão. Mas não só pedir ajuda, também estender a mão. Amém? Glória a Deus. É somar. Logo mais às 16 horas, estaremos somando aqui um grande povo para que a gente possa evangelizar, para que possa ir para a rua, para que possa ganhar almas, é somar, isso é igreja, isso é viver o evangelho, isso é estar no mesmo barco, é perceber, é quando olhar para o teu irmão e ver que o teu irmão está num dia difícil, é dizer, eu sou contigo meu irmão, fala o que está acontecendo, é cuidar um do outro. Está no mesmo barco. É cuidar um do outro. Nós oramos pelos irmãos que estão chegando. Novos tripulantes. Novos passageiros. Precisamos cuidar desse povo. Precisamos cuidar um do outro. Precisamos cuidar um do outro, meus irmãos. Precisamos saber quando o irmão está triste. Quando precisa de uma oração, a palavra de Deus diz, bom, é que sejam dois ao invés de um, porque quando o outro cair, o outro está do lado para ajudar a se levantar, em nome de Jesus. Aleluia. Liga para o teu irmão, pergunta como é que ele está. Quer uma oração? Quer uma visita? Isso é estar no mesmo barco. E eu creio que nós estamos nesse caminho, nesse barco para a honra e glória de Jesus. Aí você vai poder louvar o um outro louvor. Que diz assim. É, como é que é aquele... que Falei e esqueci. É, uma família. Só você que sabe. Canta aí, gente. Que família é essa? Aleluia, eu preciso de ti. Você precisa de mim, eu preciso do Mário, eu preciso do Júnior, eu preciso do Rogério, eu preciso do Lucas, eu preciso da Elaine, eu preciso de cada um de vocês. Sustenta o teu irmão em oração, sustenta o teu irmão, liga para o teu irmão e diz, eu estou contigo meu irmão, fala, fala, pega o teu telefone, para de mandar zap, recado bobo, manda uma mensagem para o teu irmão e diz, Deus te abençoe, eu estou contigo em nome de Jesus. Estamos no mesmo barco. Vamos terminar, né? Jesus está a bordo. Amém? Então, vou dizer uma palavra para você essa manhã. Descansa, meu irmão. Vou dizer de novo. Jesus está a bordo? Então, descansa. Aleluia. O texto diz... Ele estava, Jesus estava dormindo no barco, meus irmãos. Era uma tempestade tenebrosa. Era uma situação difícil. Mas Jesus estava dormindo. <risos> Talvez você possa me olhar e falar assim, você está doido, irmão? Como é que eu vou descansar? Eu estou vivendo uma luta tremenda. A dificuldade está demais na minha casa. Estou passando uma dificuldade financeira. É, vivendo a enfermidade, eu não sei mais o que fazer. Como é que você fala para mim descansar? Meu irmão, eu só estou aprendendo com Jesus. Eu só estou aprendendo com Ele, que em meio à tempestade, há lugar para descansar em nome de Jesus. Em meio à circunstância difícil, precisamos sim descansar. Primeiro porque Ele está no barco. Primeiro porque... Segundo porque nós a mente e o corpo precisam descansar. Mas nós descansamos naquele que é autor e consumador da nossa fé, nós descansamos em Jesus, o texto vai dizer que já era tarde, já tinha se passado um dia inteiro, e já no final do dia Jesus, como homem que era 100% homem e 100% Deus, ficou cansado, é óbvio, e achou Pensou, vamos atravessar até o outro lado. Não sei quanto tempo vai demorar. Vou aproveitar para dar uma descansada. Ei, eu sou gente também. Ele era gente como nós, mas era Deus também. Se cansou. Agora eu te pergunto, Maranata de Copacabana. Se Jesus, com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, sendo Jesus, filho de Deus, o Todo-Poderoso, se cansou, precisou descansar, Imagina eu e você, meu irmão. Imagina nós, que somos, somos tão limitados. Sim, é possível descansar, ainda que seja no meio de uma tempestade. A tua rotina, o teu dia a dia já te faz ficar sobrecarregado e cansado. Mas a palavra de Deus para você hoje é... Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aleluia! Aleluia! Às vezes, lá em casa, a gente fica tão cansado. Eu acordo muito cedo e sei que muitos irmãos aqui acordam muito cedo. José da tem que ir para a escola cedo, eu tenho que levantar muito cedo, as crianças dão uma trabalheira, e a gente tem que acordar mais cedo para fazer e organizar as coisas. É cansativo, muito cansado. Às vezes, devido a isso tudo, e aí tem que ter cuidado com os pais dela, e a gente tem que ir para o trabalho, e a gente tem que voltar. E, às vezes, coitada, a Joselda e a professora, com seus relatórios, quem é professor sabe muito bem o que significa, ela, eu pego a Joselda, coitadinha, caída sobre o relatório dormindo, de tão cansada que é, dia a dia, normal, como você, como eu, dormindo sobre os relatórios, o cansaço vem para todos, meus irmãos, Jesus se cansou, você não é super homem, você não é diferente, nós somos limitados, em algum momento nós nos cansamos, e Jesus vai nos ensinar que precisamos descansar, mas meu irmão, você está falando da rotina normal do dia a dia, e os problemas quando vêm, as enfermidades quando surgem. A palavra de Deus para você essa manhã é descansa, meu irmão. Afinal de contas, ele está no teu barco. Aleluia. Mas lá em casa também tem uma outra personagem interessantíssima, fabulosa. É a Camila. Deixa eu contar para vocês. A Camila também, às vezes, parece que é um cansaço tão grande que ela cai num sono profundo. Mas o interessante é que, quando a gente sai de carro, ela gosta de voltar no colo para casa. E algumas vezes ela está dormindo, realmente ela está cansada. Mas ela aprendeu uma estratégia e ela sabe quando está chegando em casa. Principalmente quando a gente vai daqui e atravessa o túnel. Né? Quando saiu do túnel em São Conrado, meu irmão, ela já sabe automaticamente ela cai no sono profundo. Dorme profundamente. E aí, o Lucas já olha para mim, pai, ela não está dormindo não. Ela quer colo. Só que ela dorme. Eu sei que ela não está dormindo, mas eu pego, e aí eu pego ela, na, sabendo que ela não está dormindo, porque quando eu tiro ela, que eu boto, eu tiro, Camila, a gente precisa sair do carro, Camila. E ela está lá, dormindo. Ah! só que quando eu tiro a Camila e boto do lado de fora ela fica na mesma posição que estava no banco eu falo, poxa, você está dormindo está do mesmo jeito, se eu pego ela e boto no colo, quando eu chego em casa que boto no sofá, ela permanece na mesma posição que ela estava dormindo é um sono profundo meus irmãos muito cansada é uma figura essa garota diferente de nós a gente se cansa de verdade mas é assim tem que descansar, meu irmão, o corpo, a mente, mas também descanse no Senhor, porque Ele está no seu barco, em nome de Jesus. Saia daqui hoje sabendo que apesar da tempestade, apesar do temporal, apesar da enfermidade, pode sim descansar no Senhor. Sabe por quê? Já conseguimos ver a outra margem e lá nós vamos chegar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus continua a bordo, mesmo quando a tempestade é causada por nós. Ih, agora ficou ruim, né? Agora você não entendeu nada, né? Como é que eu posso provocar uma tempestade? Então, eu vou te falar. Veja bem. De novo, vou repetir. Jesus continua a bordo, mesmo quando a tempestade é causada por nós. <risos> Há situações e problemas que são causados por nós mesmos. E às vezes... Toma uma proporção tamanha que foge ao nosso controle. Será que é verdade? Sim, é verdade. E eu vou te ensinar isso na palavra. Conhecemos muito bem um personagem chamado Jonas. Alguém conhece Jonas? Alguém já leu o livro de Jonas? Você sabe a história de Jonas? Muito bem, então vamos lá. O que Deus mandou Jonas fazer? Vai a Nínive, Jonas, e prega contra aquele povo. O problema é que Jonas tinha suas razões, seus motivos, e então resolve a desobedecer a Deus. O que, que ele faz? Vai no porto e compra uma passagem para outra direção. Jonas compra uma passagem com direção a Tarsis, e não para Línica. Presta atenção. Vai fazer aquilo que Deus falou totalmente diferente. Aí Deus olha para ele e fala assim, vamos ver até onde Jonas vai, porque ele está fazendo do jeito que ele quer, ele está me desobedecendo, ele está fazendo da maneira dele, eu mandei ele ir para Nínive, mas ele comprou uma passagem para Tarsis. Vamos ver até onde ele vai, vamos ver até onde esse rapaz vai, com esses pensamentos, até onde ele consegue chegar, mas chega a certo ponto da viagem, chega em determinado local, que vem uma tempestade violenta a ponto de que parecia que o navio ia despedaçar. Parece que todo mundo ia morrer. Deixa eu perguntar uma coisa para você essa manhã, meu irmão. Quem provocou aquela tempestade? Será que você consegue me dizer? Quem foi? O Senhor, né? Eu sei que foi o Senhor. Mas, na verdade, foi Jonas. Não teria tempestade. Não teria nada daquilo, não teria o peixe, não. Mas também é para nos ensinar, meus irmãos, que precisamos obedecer quando Ele manda. Precisamos entender que às vezes, sim, criamos tempestades por conta própria, sem necessidade. E às vezes não precisamos enfrentar uma tempestade. Às vezes não precisamos ficar três dias no ventre de um peixe. Não precisamos. Será que a gente consegue aprender alguma coisa Dessa forma hoje, Jonas criou uma tempestade para ele próprio. Meus irmãos, mas ainda assim, mas ainda desse jeito, obedeça, peça direção a Deus. Se nada der certo, não esqueça, Jesus continua no teu barco. Ainda que o caminho tenha sido outro que você tomou, Ele continua no teu barco. Há tempo para se arrepender, há tempo para voltar, há tempo para pedir perdão, há tempo para consertar em nome de Jesus. Jonas fez tudo errado, mas a graça e a misericórdia de Deus foi com ele. Que a graça e a misericórdia de Deus seja com cada um de nós. Jesus está no nosso barco. E agora sim, a gente encerra dizendo, Jesus está a bordo. Ele controla todas as coisas.